0: Muy buenos días y bienvenidos al Boletín Diario de Smart Travel News En nuestro podcast de hoy comentamos los últimos datos de reservas procedentes de Reino Unido y te cuento cuáles son las aplicaciones de viajes más utilizadas por los españoles Ya sabes que puedes seguir nuestro podcast en Spotify, eBooks, Apple y Google Podcast y como cada día en Radioviajera.com ¡Comenzamos! Según datos de Travelgate X, las reservas turísticas de británicos a España entre el 19 de julio y el 31 de agosto se han disparado. Se centran fundamentalmente en las islas destino favorito de los viajeros británicos, especialmente Baleares con el 43% de las reservas y Canarias con el 21%. El precio medio por noche de hotel para este mes se sitúa en 156 euros y las noches de estancia con destino en España superan ya las 7 noches. Mientras, un total de 14 asociaciones del sector turístico español han redactado un manifiesto en el que solicitan que los 7.000 millones de ayudas directas que otorna el gobierno sean reales. Denuncian la restrictiva interpretación que está haciendo el Ministerio de Hacienda para su distribución. Consideran asimismo que este apoyo se convierte en ayudas para reducir los riesgos de la banca y del ICO. Además, destacan que para que sean ayudas realmente directas, la condición es que las empresas o autónomos hayan incumplido la legislación sobre plazos de pago. Y como sabes, se han hecho públicos los pliegos para la organización, gestión y ejecución del programa del Inserso. El criterio principal de adjudicación será el número de plazas hoteleras. Cambiemos de asunto. Los anfitriones de alojamientos únicos en Airbnb ingresaron más de 250 millones de euros desde el inicio de la pandemia. Según la propia compañía, y solo en España, los anfitriones de este tipo de estancias habrían ingresado 3 millones de euros desde marzo de 2020 a junio de 2021. Más datos. Según casarrurales.net, tenemos ya un 95% de ocupación en turismo rural a día de hoy para el mes de agosto. De momento, Cantabria lidera este ranking de récord con un 98,8% de la ocupación. Le siguen Asturias y Cataluña, también superando ambos el 98%. Vamos con la información sobre agencias. La gerente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, Mercedes Tejero, asegura que las agencias de viajes saldrán fortalecidas de esta crisis de COVID-19, lo que se demostrará durante este mismo verano. CEAB también ha anunciado que consumo modificará la ley de viajes combinados. El anteproyecto de ley suprimiría así los aspectos más lesivos de una normativa contra la que las agencias de viajes llevan años luchando. Cambiemos de asunto. BCD Travel se convierte por volumen de negocio en la primera agencia corporate global en España. Lo hace tras la incorporación de las áreas de business travel y eventos de Globalia. La integración de las divisiones de viajes de Avoris y Globalia lleva al segmento corporate del nuevo grupo al liderazgo del sector. Cuenta así con más de 5.000 clientes en gestión y un volumen de negocio superior a los 800 millones de euros. Mientras, Viajes El Corte Inglés negociará un nuevo ERTE a partir del 1 de septiembre. Tal y como publica hoy 5 días, en la actualidad la agencia tiene 4.000 empleos suspendidos hasta el 31 de agosto. Además, anunció un compromiso de mantenimiento del empleo hasta el 28 de febrero de 2022. Y hoy también te cuento que Amadeus recompra 50.000 acciones propias por cerca de 3 millones de euros. El 7 de mayo, la compañía lanzó un programa de recompra de acciones propias por una inversión máxima de 44 millones de euros, representativas del 0,12% de su capital social. Hablamos ahora de transporte. Norwegian transportó 225.000 pasajeros en junio, el doble que en 2020. La compañía asegura que las reservas se van incrementando a medida que un mayor número de mercados desbloquea y alivia las restricciones frente al COVID. Así, el número de aviones y de rutas se incrementará gradualmente durante este mes. Por su parte, Ryanair anuncia su calendario de verano de 2021 en Madrid como parte de su recuperación de la COVID. La aerolínea operará un total de 46, 46 rutas con 250 vuelos semanales, incluyendo dos nuevas conexiones a Italia. Más de más. Singapur Airlines se convierte en la primera aerolínea en ofrecer compras online a bordo de sus vuelos. Los clientes podrán elegir entre más de 4.000 productos de una amplia gama de categorías, como artículos exclusivos de la aerolínea, productos de belleza, perfumes, productos electrónicos y, sí, licores. Por su parte, TUI refuerza su plataforma digital añadiendo 125.000 opciones de traslado gracias a una nueva colaboración con Mozio. El inventario de esta compañía se integrará así con los canales de distribución digital de TUI. TUI consolidará todo el negocio de traslados en una única plataforma digital. En transporte terrestre te cuento que Flixbus lanza los primeros autobuses internacionales de biogás. Los cálculos preliminares indican una reducción de emisiones de CO2 de alrededor del 75% en comparación con las operaciones de diésel en las mismas rutas entre Ámsterdam y Bruselas y entre Estocolmo y Oslo. Y el puerto de Almería acogerá en agosto la primera escala de un crucero desde que se declaró la pandemia de COVID-19. Lo hace con la llegada del windsurf de la naviera Windstar, que será el día 11 en una ruta por el Mediterráneo. Será así el primero de los barcos turísticos que atracará en Almería desde febrero de 2020, unos días antes de la declaración del estado de alarma. Hablamos ahora de tecnología. La plataforma de gestión de viajes TravelPerk ha adquirido la empresa británica ClickTravel, especializada en viajes corporativos. Los términos de la operación no han sido revelados, pero los fondos para la adquisición fueron proporcionados a TravelPerk por el grupo Bowpost, un gestor de inversiones con sede en Boston. TravelPerk afirma que esta adquisición le convierte en la principal plataforma de gestión de viajes para pequeñas y medianas empresas del mercado mundial, así como para el Reino Unido. Más temas. Javier Serrano, fundador y CEO de Sports Industry Research y ex-country manager de STR para la península ibérica, se incorpora a la firma tecnológica Event Data. Lo hace en calidad de CDO para aumentar su presencia en las industrias turística y hotelera. Y hoy también te cuento que Booking y Minube son las aplicaciones de viajes más utilizadas por los españoles. Es la principal conclusión del último informe publicado por la compañía SmartMe Analytics. Les siguen en este orden BlaBlaCar, Airbnb y Ryanair. Puedes ver este informe completo en nuestra web. Vamos ahora con la información sobre destinos. Expertos reunidos en Santander coinciden en que la metodología de destinos turísticos inteligentes mejora la gestión de los destinos. Reunidos por Segitur, consideran que esta metodología permite que los destinos se midan mejor y que su evaluación sea de forma colaborativa. Además, cuenta con un enfoque de mejora y evolución continua del objetivo principal, que no es otro que mejorar la gobernanza de un destino desde una visión de 360 grados basada en la innovación y la tecnología. Más asuntos. La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, ASOTEL, ...ha puesto en marcha el Observatorio de Competitividad Turística y Desarrollo Sostenible... ...una apuesta por la innovación y la digitalización aplicada basada en la inteligencia de datos. Se trata de la primera fase de una plataforma digital que pone los cimientos para la vigilancia... ...la inteligencia, la prospectiva en el sector turístico... Su misión es convertirse en un espacio útil, abierto y colaborativo entre profesionales, empresas e instituciones interesadas en aportar su experiencia y conocimiento para alcanzar un destino equilibrado y competitivo. Y por último, te cuento que Barcelona es la ciudad más atractiva para la inversión hotelera en Europa, según el informe Hotel Investor Beat de Cushman Wakefield. Madrid se sitúa en séptimo lugar en la clasificación, mientras que, como región, la península ibérica es la tercera tras Reino Unido y Alemania. Por tipología de establecimiento, los resorts vacacionales han ganado atractivo para el 70% de los inversores tras la pandemia, ya que se prevé una recuperación más rápida en estos activos. Por el contrario, los inversores consideran menos interesantes los hoteles especializados en turismo maíz o ubicados en entornos de aeropuertos. Te dejo con esta noticia. Tienes más información, como siempre, en SmartTravel.News. ¡Feliz miércoles!